0: Ana 2004, a banda é The Killers. E o álbum é Hot Fuss. No clássico VFSM de hoje, eu tenho aqui um convidado muito especial que é especialista em discutir sobre bandas comigo, que é o meu querido irmão Zé Almeida.
1: Oi! E aí, Mené? E aí?
0: E aí? Eu posso te chamar do jeito que eu
1: te chamo em casa ou não pode?
0: Pode chamar do que você quiser, (risos) meu irmão. Então a gente vai vai começar esse clássico especial aqui, especial Dia do Irmão. (risos) E a gente vai falar sobre um álbum que foi muito especial pra gente, que assim, malucamente o The Killers apareceu na minha vida quando eu tava assistindo Multishow, o TVZ ali, e eu lembro de ver Somebody Told Me, e aí eu falei, caramba, cara, isso daí é bom demais, hein? Bem mais pop, bem mais pop do que aquele indie que a gente via ali na na época, que estava acontecendo com as bandinhas alternativas, né? The Killer já chegou chegando, já chegou... É, se posicionando ali como uma banda que queria realmente vender que queria tocar em estádio e é isso, vamos falar um pouco do Hot Fuzz que é o álbum de estreia deles Zé, o que você que traz pra gente? Assim, o que, que você lembra da época? Ah, eu trago
1: uma reflexão aí muito intensa do. eu acho que só o porquê a gente escolheu esse álbum como um clássico já vale é a própria, o próprio podcast porque assim quando a gente conversou a gente falou nossa, Thumbstown, né? Mas aí, por que o Hot Fuzz? Aí você falou uma coisa que é muito boa. O que define um clássico? O clássico é aquela música que sua mãe reconhece da, da banda que você tá falando. Entendeu? Sim. Então assim, se você meter um, um Mr. Brightside ou um Somebody Told Me numa festa de casamento, sua avó, sua tia, seu tio vão saber. Eles vão ter ouvido. Ou na abertura sim, sim. da Malhação 2000 e Shablavers, ou no uhum. show ali esperando tocar um sertanejo ele ouviu. Alguém cantou essa música. Então assim, isso é um clássico, né? É, é, uma, é aquela música que vai ficar marcada e tal. Então assim, por mais que o tal ele, ele ele seja um pouco mais um creme de The Killers do que sim, né? sim, ele é aquela aquele extrato do The Killers. O Hot Fuzz ele tem a a, a maior parte das músicas elas estão nesse nesse vamos dizer assim, o cancioneiro do The Killers é, 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 é o Hot Fuzz. Embora eles estivessem começando e tal. O, o Hot Fuzz ele traz isso então assim você perguntou né? ah o que você tá fazendo na época não sei o que eu acho muito legal o The Killers e eu achei legal a gente ter escolhido essa esse CD não sei se você concorda comigo mas nessa época na época que a gente ainda não tinha internet banda larga tal e, e, e não tinha essa os movimentos de indie já bem definidos você tinha o indie UK né que tem essa base parece tem essa base parece Oasis ou parece Blur né ou é pós-punk ali, não sei o que, mas sei lá, um um, no máximo parece um Joy Division, né? Então você tem Oasis, Blur e Joy Division assim, pra você se equilibrar sempre vai cair numa dessas cestas ou vai ser uma mistura dessas três cestas, né? Aí você tinha o indie de Nova York que é tipo New York Dolls Velvet Velvet Underground Velvet Velvet Underground Television que é o que, da onde vem os strokes, né? O, o yeah, yeah yes, sim, sim. da onde vem yeah, yeah, essa tal. Então você tem esse encaixe. Então, e o The Killers? Quando a gente começou a ouvir, né? Que a gente ouvia, porque que a gente ouvia, né? Para você hoje em dia, né? Música é uma profissão e eu já sabia que essa é uma profissão para você. Mas na época que a gente ouvia, é como só apenas ouvintes, né? O The Killers, ele era muito mais fueled by ramen.
0: Sim, a cena, a cena do Panic de Disco, é como é, isso, vamos dizer assim.
1: Exatamente, é esse rock. Que é muito mais. Ele evolui do emo, ele é um cruzamento do emo com o glam. Ele, é, ele é o emo colorido. Não, não restart. Não tô falando isso. Não cobra, <risos> não. Não, não cobra. Não cobra Starship. Eu não tô falando sim, isso. Não sim, cobra Starship. Sim. Mas eu tô falando. É o namoro entre o emo ali do meio-oeste americano, que é o, é, o rock, é o rock triste do, do Nick, que sim. eu também eu, eu amo sim. assim e tal, com o glam. Que tá nessa época por causa da internet e tal, isso aqui. Essa coisa que tá ficando natural a vida noturna, tipo um menino beijar um menino, uma menina beijar uma menina você gostar de você usar uma roupa colorida. É, é, o, é o início Sim. dessa cultura que hoje em dia... É o brilho, né? Exatamente. Também, do,
0: de Las Vegas, que pra eles, por eles serem daquela cidade, Exato. os holofotes, as luzes, traz muito isso. Acho que é muito disso. É isso. Então,
1: é assim, até... É uma brincadeira, mas é até a Katy Perry também, sabe? Que aqui é, a girl, Super. I, I a Girl, But I Like It. É, 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 é essa época em que tá bonito, tá legal falar por causa da internet. Tá interessante você jogar esses assuntos mais da da brincadeira, da, 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 do rolê de rock à noite. Então, você pega o carro e vai dar um rolê, meu, e tem seu amigo que gosta de menino e meninas. Tem... E tá tudo certo. E tá tudo certo, e entendeu? Isso. Então, e isso Total. é a primeira vez que você tem isso no rock, de uma forma não manifest... não como é, panfletária, como era nos rock dos anos 70, nos anos 80, era uma uh-huh. coisa de quebra, tal, assim, mas era uma coisa que já tá dentro do folclore da música. É, sim, é, assim, você, sim. Não tá, você não tá... Eu não tô jogando na cara da sociedade, eu eu já tô, já tá dentro do pacote, entendeu? Eu tenho amigos que saem comigo, um vai fumar uma coisa, um vai usar uma coisa, um vai beijar um cara, um vai beijar uma menina e vai todo mundo se beijar no final. E essa coisa do glam, não é o triste, o emo triste que também é desse rolê. Porque também o emo teve sempre muito isso, meninos que beijam meninos, meninas que beijam meninas, todo mundo se beija. Eu tô falando nesse sentido que ele traz dessa forma colorida. Sim, né? sim. E, e tanto que é o Somebody Told Me, é uma música que você fica. Mas peraí, ele beijou um cara que era muito afeminado e ele achava que parecia uma, a menina, ele beijou o cara que tá com a mina, uhum. ou ele beijou uma mina e a mina tá ficando com a mina. Sim, você sim. Você não sim. Consegue... Eu, cara, eu, ó, eu tô há 15 anos tentando resolver e eu não consegui chegar numa conclusão do que ele tá falando nessa música.
0: Entendeu? sim eu também eu acho que fica e eu acho que fica em aberto e eu acho que é muito legal isso que você trouxe porque também é cabe pra gente porque assim o The Killers ele nasce depois de um show que o Brandon Flowers vai do Oasis ele fala realmente eu quero ter uma banda e aí é daquele e é daquele jeito super honesto anúncio no jornal cola com um cara que é super é, Guitarrista mesmo, né? Que é o Dave Cunning, e aí eles compõem Mr. Brightside, que é essa coisa da, totalmente da do glam, brilho totalmente, totalmente. só que eles vêm com o lado que é incrível da música britânica, que não é Beatles, não, não é, não é o clássico, é o que é New Order. Sim. É Pet Shop Boys, de alguma maneira, sim, sim. é o synth, é o synth, é o sintetizador. Eles são a primeira banda, assim, né, dessa, dessa época ali, dos dois mil e pouquinho, que sim. vai flertar também com, com o indie, o, o, o alt-rock, né, o rock alternativo. Mas que eles são super pop, e é isso que você falou, tipo, que eles não têm medo de, de, de se colocarem como alegres a música, a própria Glamorous Indie Rock and Roll, Sim. que é a faixa bônus né, do, do, da edição, acho que japonesa, não tenho certeza agora mas que ela entra, é, hoje em dia se você coloca no Spotify ou no, nas plataformas de streaming, ela é a última faixa a Glamorous Indie Rock and Roll
1: é, porque eu, eu venho do mesmo caldo de cultura que o Kleber e o Nick vem, que eu escuto sempre eles uhum. falando eu assistia muito anime eu assistia, eu lia muito mangá eu comprava... Eu aprendi a falar japonês com minha ex-namorada, né? Você lembra? É, sim, eu fazia Aikido Então, a cultura japonesa e oriental tava muito dentro de mim. Tanto que quando eu vi o K-pop explodir agora, eu falei... Isso tá rolando faz 30 anos, sabe? Eu cresci vendo essas coisas. Só que era J, né? J-pop e J-rock, né?
0: Sim, sim.
1: Então, essa, sim, coisa, sim. essa coisa de se passar rímel no olho, usar um blazer roxo, um blazer vermelho e tal... É, ela tava já... no no nosso inconsciente da galera que curtia o anime, que era a galera emo, né? Era a galera na época que usava um Vans quadriculado e tal ali, e tinha tinha uma conversa muito maior com essa galera, então quando você via na TV um Panic at the Disco e um The killers você jogava na mesma cesta obviamente que não vai ser a mesma cesta, mas o que eu acho legal é isso, que quando vem Venha, eu, eu, eu coloquei muito mais o, o The Killers visualmente ali e, e na brincadeira, na conversa, no discurso das músicas dele. Eu vi muito mais. Porém, o Hot Fuzz, ele é muito menos uma ópera é, rock do que é o, o, o do, do, do Pennekele. É, ou do, até ah, o próprio ah, tá. de Disco. E o Samstown, sim, sim. o Samstown vai ter essa temática é. de ópera rock, que é uma história com começo, meio e fim ali, né? Você tá num universo que. Ou do Panic the Disco tem, eles vão fazer isso mais no segundo álbum deles, né? o The Killers vai fazer o um segundo. Mas visualmente ali eles estão vindo desse caldo de cultura aí que eu acho muito legal. E aí você diz da, de Las Vegas, que é total, né? Que daí você vai ter também essa galera de Los Angeles lá, o The Academy is, né? Que é, Sim. Que é essa, essa galera que era um, um menino magro, que tá usando ali um, um lápis no olho, o cabelo bagunçado, o cabelo comprido tal é O cara que gosta de se vestir bem, tem um estilinho, uma roupa de boutique ali sai com a menina rica, né, então tem essa coisa, tanto que muita menina gostava do, 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 do The Killers, né, tem esse apelo também,
0: né então, e eu acho que eu acho muito legal você trazer isso, mas que o The Killers, ele é, ele é um pouquinho antes, né, de toda essa explosão sim, desse sim. desse vai, desse emo comercial sim. e sim. desse rock que é um college rock Exato. ali meio que fala de voz e tal ele não tem nada a ver, mas é engraçado e ele não tem nada que a ver, quando você é... vê
1: o Hot Fuss visualmente, Sim. eu tô falando os clipes
0: até a capa é, e você, capa. Não, e o
1: Mr. Brightside cara, foi a primeira música que eles escreveram né? A, a Mr. Brightside ela é uma música, se você olhar o clipe e se você olhar a letra cara, se você colocasse depois o Panic at the Disco você tá ouvindo a primeira é isso. vez você vai falar, é, é a mesma galera e não tem nada a ver depois, você vai ver que o The Killers vai seguir um caminho totalmente diferente eles vão namorar com o Lou Reed eles vão, uhum. eles vão pegar depois no Soul Dust ali, e também algumas coisas do Samstown, depois do Day and Age, eles vão pra esse rock eletrônico do New Order, e do Depeche Mode e do Joy Sim. Division. Tanto que o The Killers é uma, é uma alusão a uma... É, é, um,
0: é um, clipe um clipe do New Order. Do Order tem, né? tem uma a banda, a banda, eu acho que era o um clipe de Crystal. Isso. O bumbo da bateria tá escrito
1: The Killers. The Killers. Então, você tem essa, essa, essa referência, porque o que eu gosto do The Killers é que eles trazem referência não só de Música. Então, uhum. às vezes, eles vão emprestar a referência visual de uma banda. Às vezes, eles Sim. vão emprestar a referência de universo sonoro. Então, assim, o Samstown eles vão construir uma história, uma ópera rock ali, que não é, necessariamente, da referência que eles estão pegando sonora. Uhum. Mas eles vão construir, daí, um universo visual nos clipes que vai conversar com isso. Então, tem aquela coisa do Drive-In, que é totalmente Las Vegas e Sim. meio oeste americano, que é do, do Samstown. Né? Que essa coisa da, da Las Vegas. É... Meio deprê,
0: decadente. É o,
1: é o filme do. Era uma vez em um Hollywood, do, 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 do Tarantino. Então é aquele cara mariático com. Uma
0: decadente! É isso, é, é um mariático com uma
1: metralhadora e uma faca, entendeu? É Tarantino. É, sabe? é decadente. Então você tem Las Vegas, você tem esse Los Angeles decadente e tal, você tem aquele, aquele trailer atrás do telão. Né? então você tem esse universo sensual e no Hot Fuzz você tem esse universo ainda é... Wet Dream mesmo, assim esse universo colegial sim, de sim. rímel no olho é, blazer colorido né? então eu gosto muito do Hot Fuzz por causa disso assim, sabe? total, não,
0: incrível essa, essa comparação aqui que a gente já está trazendo é... mas o, o que eu acho legal assim, é da inocência do Hot Fuzz e, e dessa coisa da banda querer fazer dar certo, é porque eu, assim, o que me dava um pouco de ranço, e até hoje me dá olhando pra trás, é dessa coisa do alternativo, do ai, não é para todos, ou ai, se deu certo, aí é vendido, ou se ai, não sei. Tipo, eu nunca gostei desse ranço, é, assim, de não que uma tô banda. Afim, né? não tô assim. O Não tô afim, é. esse deboche do Julian, tipo, nunca coube pra mim. E aí, quando chegou o Brandon Flowers nessa nessa gana assim de, de tipo meu eles ganharam VMA eles tocaram no VMA numa piscina de Miami eu lembro até hoje assim Nossa, sabe tipo, é a melhor apresentação
1: do VMA é a da melhor da apresentação história. tipo uhum. ele,
0: e, e assim ele, sabe, eles se abriram pro mercado realmente esse álbum Hot Fuzz ele não é aclamado por crítica mas ele foi bem na crítica do mesmo assim de de NME, de Pitchfork nem tanto mas assim ele ele foi honesto na, nas críticas é, mas o público, ele ganhou o público, eu acho que um pouco por causa dessa inocência, sabe? Meu, Smile Like a Minute, sabe? Tem, tem essa coisa do da inocência mesmo do Brandon Flores, que, que, eu, que até hoje eu acho muito bonito, assim, sabe? Quando eu ouvi essa semana o Hot Fuss pra gente fazer, né, pra lembrar um pouco. É, claro que tem músicas ali que não envelheceram bem, porque elas, nem na época, eu achava elas muito interessantes, tipo And your star, ou a última faixa Everything Will Be Alright que é meio que uma experimentação ali do, do Brandon Flowers mas ela tem momento mas esse álbum tem momentos épicos assim Sim. tipo on top eu acho ainda que ela mesmo que ela tenha aquele synth breguinha ali tipo pá, 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 é muito legal sabe ele ele meio que Que ele disse ao que veio na época e ele continua dizendo até hoje, assim, sabe? Eu acho que são faixas incríveis. E aí, a gente também pode falar de de clássicos. Quer falar de alguma? Levantar alguma que que você gosta? Não, eu acho que
1: você tá certa, porque. Não, eu queria reforçar que você tá certa no sentido, assim, que é um rock sem vergonha. Ele não tem vergonha de tocar na pista, sabe? E isso é uma coisa que, nesse momento aí, na virada dos 2000, pro meio da década de 2000, é essa coisa do indie de pista. Que eu não peguei, mas você pegou, né? Sim. Então você. Eu, eu, eu fiz design gráfico, né? Então a minha classe era só nerd. Eu não saía muito em balada ainda. Eu ia em balada da galera da FAB.
0: Que era Sim. meu.
1: Era. Porsche
0: Spice. É, era meu, exato.
1: Era balada de eletrônico pop da Jovem Pan, assim, um giborato ali, tá ligado? Sim. Mas assim, é eu ia por causa da galera, não porque eu fosse tão ligado nessa cena, mas. Mas a música que eu ouvia nessa época era esse tipo de som, que é um rock'n'roll dançante, que é... Você tem o o, o Arctic Monkeys com o Whatever People Say I'm Not. É bem
0: isso, né? O The Killers meio que abre, inaugura pra todo mundo. Exato. O
1: The Killers, ele chega e fala, cara... E é isso que eu tô falando, é é essa coisa que emana desse emo da internet, que era esse cara que ia na balada, ia na festa rock'n'roll, assim, de munhequeira e tal... E, e a galera não tinha não tinha preconceito, pegava duas pessoas na balada, mas era mas o cara era do rock, mas ele ia na balada eletrônica com os amigos e beijava uma amiga depois o amigo beijava outro cara, não sei o que. Então, então assim, eu sou, eu faço rock, eu sou alternativo porque o que eu gosto a maioria das pessoas não gosta porque ainda tinha aquele 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 carimbo, ah, não é coisa de é coisa de, de né, de gay, não sei o quê. Ainda tinha essa essa uhum. estampa do rock and roll. Ah, rock and roll é coisa Sim. de macho, né?
0: Sim, então, da jaqueta suja é, E eles não camiseta, são isso Camiseta
1: do Iron Maiden e camiseta do Nirvana tal. Não, rock'n'roll pode ser de, de, de pista Rock and Roll pode ser de menina Rock'n'roll pode ser pra você ouvir com a sua namorada A gente pode sair e dar um rolê E, e o cara pode estar tá de lápis no olho Mas ele não precisa ser o emo triste Ele é um emo feliz, tá entendendo? Então, sim, sim Então eu acho muito legal essa análise Bom, então assim, pra mim o highlight Eu não tenho como não ser Mr. Brightside Porque a Mr. Sim. Brightside, embora ela não tenha saído Como esse single que foi o o, o, essa, essa música que nem do, foi o, o Somebody, told Somebody Told Me o Mr. Brightside, pra mim, ele é muito mais um, uma, massa, uma massa crítica do, do Hot Fuzz do que era o The Killers até ali, e da contribuição do The Killers do que eles vão se consagrar no sendo que é o palco colorido, o palco com iluminação, o Brandon Flowers usando uma roupa de personagem ali, né então ele tinha o um personagem do Day and Age depois ele, antes ele teve o um personagem de Sam's Town, ele tinha esse personagem do Hot Fuzz, então ou Mr. Brightside Esse microcosmos do que vai ser o The Killers E o que é esse álbum E eu gosto do Mr. Brightside Pra mim é a preferida desse álbum Embora eu adore, eu adore Muitas outras desse álbum né? A gente tem Jenny Was A Friend Of Mine Eu gosto bastante Amo Smile Like You Mean It é linda É uma música pra você chorar no final, do banho, assim, sabe, aquela... Sim, ah, sim. eu like gosto Somebody told me, mano, se você não gostava, você aprendeu a gostar porque tocou em todo lugar. All the things that I've done, é música de estádio, é hino. Aí, a partir do Andy, You Are a Star, não sei se você concorda comigo, ele já começa aí porque vai ser o Sam's Town.
0: Ele vai ficando bem mais deprimido. É,
1: eu acho que ele já começa a andar uma coisa mais... O que vai ser o Sam's Town, assim, que ele já tá contando uma história... Sim. É, sim, sabe, sim. o Andy Warstar é quase um é, Uncle Johnny do Hot Fuzz, entendeu? Sim. Então, sim. É, é, ele tá meio deprê ali, ele tá contando uma história de alguém, né? Aí o Believe Me Nell né, ali também tem isso, de ele tá fa- conversando. Aí o Midnight Show volta pra cima de novo, já é uma coisa mais hot, hot Fuzz de novo. Total. Né? Então... Eu teria esse highlight realmente do Mr. Brightside pela Pelo que é até tá hoje É, pelo que ela é até hoje É uma música, é um hino também Ela é uma música Sim. de pista também assim No sentido de todo mundo Ah, Mr. Brightside vamos cantar essa música e tal O clipe é super glam É super o que o Panicator uhum. Disco Estava fazendo na época, lógico, numa uma outra linha Mas era o que o Panicator Disco Também estava propondo E um monte de gente estava propondo também O próprio... É, as outras bandas ali do, de Los Angeles e de Las Vegas estavam propondo nessa sim, época. Sim, sim, e, e eu acho que é isso, assim, o meu, meu destaque é o Mr. Brightside. E eu acho que a partir do Andy War a Star, o Brandon Flowers já tá se, se destacando como escritor e como cabeça pensante. Que é o que vai culminando no Sunstown, que pra mim é a primeira ópera rock deles. Que depois tem o, o, o The Energy, que pra mim tá na mesma esteira, já é uma ópera rock também. Uh-huh. E depois aquela, aquele outro álbum deles, que eu não lembro o nome agora, mas que tem... É, Runaways? É, que Runaways, um... isso. Que também é uma obra rock. Ela também tem uma história total, muito clara Total, total.
0: É, é, o Brandon Flowers sempre gostou de história, né? De ser épico. E acho que legal aqui, só pra, pra gente finalizar, é, algum, alguns dados e coisas interessantes. É que, assim, primeiro, o, o Brandon Flowers é muito fã do Bruce, do Bruce Springsteen. Então tem essa coisa do, do rock é, pra você dançar realmente, assim, que tava caído, né? E da coisa do estádio, para todo mundo cantar junto Então acho que é, é legal também citar o nome do Bruce Que é muito importante Principalmente esse lado super norte-americano que eles têm E também que a gente falou bastante aqui Sem querer Que tem no álbum A trilogia da morte, como é conhecida né Que seria Midnight Show Jenny was a friend of mine e a Leave the Bourbon on the Shelf, que aparece depois na coletânea no soldust Dust, né? Só que é da mesma época e ficou fora do álbum. Então é isso, assim, do, do Brandon Flores também querer montar essa, essa história ali, essa, essa ópera rock que vem mais tímida no, no, no Hot Fuzz e vai brilhar depois no Sam's Town. Bom, eu vou ficar, acho que só pra gente ficar diferente, eu vou ficar com Jenny Was a Friend of Mine, que, uhum. eu, que eu amo, assim. E também a gente tem que dar uma nota, todo clássicos, a gente tem que dar uma nota pro álbum. Eu vou dar um 8.8 pra esse álbum. E você?
1: Ah, eu não sei qual que é o critério que você usa, assim. Qual que é o critério que você tá usando?
0: Eu uso do critério que tem músicas que pra mim não envelheceram bem. É, mas ele é um, um. Por exemplo, a Pitchfork usa que depois de acho que 8.1 ou, ou 8.2 é Best New Music, sabe? Que tipo, é realmente um álbum bom. Mas daí tem vários critérios que são pessoais e tal. Eu, pra mim, acho que um 8.8 é honesto, assim. Porque eu não, eu não acho esse álbum brilhante. Eu não acho que ele veio é. e revolucionou, virou a roda, não, sabe? Não, é. eu, eu, eu não acho. Eu não acho que pra ninguém o The Killers não é uma banda referencial pra ninguém, assim, sabe? Ele meio que abriu caminhos ali e tal, mas você nunca vê pessoas falando, poxa... Sim, eu concordo. É, eu acho que, eu acho que é isso. É, o The
1: Killers pra mim, ele é uma banda que tem músicas muito boas, assim, também, eu concordo com você. Sim. E a gente conversou sobre fazer o Samstown no início, e, e tanto pela qualidade da produção, que o Samstown é muito mais bem produzido que o Hot Fun, né? É muito mais interessante Super. musicalmente, né? Tem mais variedade, ele tem... Essa narrativa e tal, então como contribuição cultural, ele é até mais legal, né? Mas o, uhum. o Hot Fuzz pra mim, tá, eu, eu acho que seria uma coisa por aí também, 8.89, porque Boa. É, eu acho isso, assim, eu acho que você vê bem claro, assim, ele até a metade do álbum é uma coisa. E aí é depois, a partir da metade, ele já começa uma coisa meio fim de festa ali, que é o Soul Dust, é que é o Sunstown e o Soul Dust, né? Mas, por exemplo, o Glamorous Indie Rock and Roll, pra mim, era uma música que era pra, tá, era pra ser a primeira música do Hot Fuzz e ela entra com faixa extra, né? É engraçado isso. Uhum. Total. Porque o, o Glamorous Indie Rock and Roll é o, é, poderia ser o jingle da, do The Killers, entendeu?
0: É, total. E é, a é, é, é,
1: missão, missão da empresa, visão da empresa e. <risos> Sim. E sabe assim, tipo, é, é, é a carta-manifesto é carta do The Killers, assim total Então assim, total. Eu, eu acho isso Eu acho que eu iria é ponto 8 ou 9 Vai falar 9 só pra não ficar igual a sua Eu daria o um 9 porque oh. é, é um álbum que ele Na minha opinião ele envelhece bem Se você ouvir hoje você escuta ele até o fim Realmente tem músicas que já Elas são meio bobinhas assim Mas eu não acho que elas são ruins mas sim, o Sam tá em, tá em qualidade de gravação, assim, de produção é muito melhor, até o próprio The D- Ennade, que já é mais carnavalesco eu gosto pra cacete, não me acho bem produzido eu
0: gosto muito também é, e... mas clássico é clássico, né? quem vai entrar na prateleira ali é. talvez seja o, o Hot Fuzz é,
1: mas certo? Eu, é, exato, mas eu acho que as pessoas teriam que ouvir pra entender o que foi os anos 2010 é um álbum que você precisa ouvir pra entender o que foi, sabe? E ali o The Killers já tá entrando pra ser uma banda que a gente já assistiu o quê? Três shows do The Killers? Issa?
0: Fácil.
1: Então, é uma banda de estádio meu que assim, quando as pessoas imaginavam que tinha acabado o rock de estádio veio o The Killers e assim, pra mim o The Killers entrega mais no palco ainda do que o próprio Arctic Monkeys. O Arctic Monkeys é uma banda de estádio mas, mas, mas o, o Brandon Flowers ali, ele entrega toda. toda...
0: Sozinho, hein? Sozinho, Sozinho, porque a banda tá só ele e o Vanucci, que é, é o baterista, só e ele... ele aguenta. Mas eles são o banda Bic. de
1: estádio, cara. E assim, o que eu acho legal é que toda, todo disco do The Killers, não importa a narrativa e não importa o estilo, sempre vai ter umas quatro músicas que vão tocar no estádio e a galera vai chorar, sabe? Vai cantar junto. Sim. E se você Sim. juntar quatro CDs deles, né? eles já tem muito mais, mas assim, na época que a gente viu os, os CDs deles, a gente o que? Parou de assistir show do The Killers quando eles estavam no DNA e indo pro próximo, né? Cara, tinha ali 12 músicas que, cara, eram 12 hits, entendeu? Então, mano, se meter 12 hits no, no show, eu acho que é só arte
0: Monkeys. É uma Mankers. boa banda. Porra, é cara. Não, banda. eu acho que é
1: só que Monkeys, Phoenix cara, que. Strokes cara, mas os Strokes não tem presença de palco,
0: né? eles, eles... não, não tem mas isso é assunto pro próximo clássico, certo? senão a gente vai... é isso, mas é isso é isso então Zé, obrigada por topar aqui fofocar comigo, vou pedir pra você deixar os seus contatos, se você quiser, pro pessoal te encontrar e daí a gente pode gravar mais um clássico,
1: lógico a gente grava quantos você quiser, se precisar ir a gente tá aí eu no Instagram, meu Instagram é o Instagram de um artista gráfico, designer gráfico, pessoa e diretor de arte, né? Eu tenho a minha produtora que se chama Animus, com Z no final. Então, eu tenho o site oh. da minha produtora, pra quem quiser entrar e ver um pouco sobre as animações e artes que a gente falou aqui. Então, é Animus.co, né? não é Animus.com, é Animus.co. É, meu Instagram é ZEH, né? H, underline Almeida. Lá vai ter também algumas artes minhas Tem algumas coisinhas Eu uso mais pra minha parte artística mesmo E também quiser se quiser checar o meu site Também tá lá no meu Instagram também no, Na bio, tá www.josealmeida.com.br E é isso, eu sou um artista gráfico Designer gráfico, ilustrador E diretor de arte pra animação
0: E fofoqueiro de música Ah, e eu gosto muito de falar de
1: música com você, né Lê?
0: C- certíssimo, é isso. é isso pessoal eu sou arroba almeida dora no instagram segue lá também arroba agradecer também os nossos madrinhos porque esse episódio sai antes pra quem é assinante, se você quiser passa lá no padrim.com.br barra podcast vê lá pra ajudar a gente e é isso pessoal, até o próximo clássicos, um beijo ah, um
1: beijo bem gostoso viu